0: Sånn, nesten som sånn starstruckt, men jeg må prøve liksom å, å holde meg. Holde meg. <laughs> Og, Petter, før vi kommer in på selve hockeykarrieren, ta oss litt tilbake til dine barndomsdager. Hvordan var den?
1: Du, jeg er oppvokst på Haugrød. Drabantby, ikke så langt unna Fyrset, som var som Drabantby i flest. Masse idrett, mange muligheter til å spille fotball, bortennis, badminton, håndball, men Fyrset var så nære, og noen av mine kamerater da i omgangskretsen, de begynte å spille ishockey på Fyrset, begynte på Ingjær-sjokkeskole den gangen, blant annet storbroren min. Så da var veien kort ned dit, og i de ungdoms eller barnårene så, så stor jo mellom ishockey og fotball, og det var noe ved ishockey som idrett, og den garderobekulturen og det sosiale vi hadde, som gjorde at valget var relativt enkelt. Det ble fort bare ishockey og bare furuset.
0: Hvor gammel er man da?
1: Jeg, jeg, var, ikke, jeg var vel en sånn 11 år når jeg begynte med organisert ishockey. Vi lite litt bak skolen, på, da var det jo is ute og vi holdt på, men, men på den ishokkesskolen 10-11 år eh, runt der. Så jeg var litt sent ute med å, å begynne.
0: Husker du den første skøytetakken?
1: Nei, jeg husker ikke det, men jeg har noen bilder eh, fra meg og broren min, og fatteren var på trassoppanen, med noen gamle blue line køller, helt spikrakke og litt sånn, så jeg, jeg, har, jeg husker ikke, men jeg har jo bilder. Det, det er litt
0: tidlig minnende du har, jeg har ja, jeg, jeg, du har jeg første, bilder, ja, det
1: er det er riktig. Første. Og furset bobla i for seg, jeg har også noen bilder av bobla stod oppe.
0: Det må vi jo se på en gang, vet du. Ja. Uh, og det er forutsett vi skal snakke om til begynne med, for det du da går gradene. Du må jo ha vært ganske ung når, når, når du kom inn der, fordi at jeg allerede i 380, så er du jo mester med forutsett.
1: Ja, jeg kom inn når jeg var 16-17 år. Egentlig så var jeg med litt året før også, under Arne Strømberg som var trener. Mm -hmm. Eh, men eh, da, da var det vel et lite sånt åpning for noen yngre spillere da, først hadde det bra lag men jeg var vel ansett til å være en av dem på Beck-sida som kanske kunde bli noe og fikk vi lov å prøve meg det året der
0: Beck, ja, men hvordan når du da begynner da som altså, et ungt talent da, mm. som du da tydeligvis var, var du da tydelig tidlig på at du da det var Beck som var da din position eller prøver deg litt frem og så finner du ut at eh, kanskje
1: det her jeg passer best jeg tror det var så enkelt som at trenere plasserte oss der, altså utifra en land annen tanke om hvem som passet best hvor. Jeg tror ikke jeg var så aktivt deltaker, men jeg lærte meg fort å like position og jeg mener enda den dag i dag at Becker har undervurdert at de har store muligheter til å påvirke det offensive spillet, da, at det, det till og med kan gjøre forskjellen offensivt, selv om du per definition er forsvarsspiller eller Beck så jeg lærte meg fort å like de mulighetene det å kunne følge opp ett angrep, det å kunne bryte og gå i angrepp. det overraskelsesmoment og det, det, jeg, jeg fikk alltid i hvert fall tilfredsstilt alle de offensive ønskene jeg hadde gjennom å spille Beck
0: Nettopp, og det er jo det som jeg alltid det er det jeg, sånn da, hockey kjenner da, i, i det jeg i det, den graden jeg kjenner hockey er jo nettopp en, en god all-round-back som da kunde gjøre litt allt. Følte, for du, du var jo mye med fremover, og, 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 og som du sier, at du var du så potensialet at en Beck kunne gå in og være en avgjørende faktor i en ishockeykamp.
1: Ja, jeg, jeg, jeg føler vel at det var kanskje det jeg dyrka mest på den nasjonale planet, da, at jeg kunde bidra i begge ender av banen. Og tog vel litt stolthet i det også, og kunne spille alle... I alle situasjoner, om du, om du manglet et mål eller, eller skulle forsvare et mål, så, så fikk du tillit.
0: Kan jeg si at du var en moderne bekk for din tid, eller er det en drøy påstand?
1: Nei, har, altså det var jo andre av samarbeid, det er jo ingen der like, men var vet en kar som Donald Colstru i var jo en sånn offensivt anlagt bekk da, men han er jo kanske også veldig huska for det defensivt med å tekke skudd og sånn som han var helt femenalt til, så du hadde nok uh, noen, men, uh, men jeg liker jo det, jeg synes det er, jeg er godt fornøyd med det, hvis det du mener det. Det er det verste, nei, og, og,
0: og apropos Donald, jeg har vært inne på det, mener han, jeg mener at han egentlig er undervurdert i sett, i forhold til hvor god han egentlig var. Mm. Uh, så absolutt. Uh, og Føreset, det ble jo noen titler der. Hvordan var det å vinne med første uh, titel med Føreset? du du det?
1: Ja, det husker jeg veldig godt, fordi at, uh, vi vant nede i Spartan 4, Sparta 3-2 i den andra av to NM-finaller den gang. Fullt hus der nede, og, og selvfølgelig tette, jevne kamper, tøffe kamper, mye fysikk. Jeg var junior og, og gitter, Uh, og gledet meg noe fryktelig til festen på gamle Pingving-klubb Ping. etterpå, men ettersom vi skulle spille juniorfinale finale dagen etter, så fick vi klar beskjed av trener Rune Målberg og dere drar hjem. Så gutta fyra i bussen ned, og vi satt foran og spilte kort og måtte dra hjem, så uh, det, det husker jeg også. Men i, i sum var det jo helt fantastisk. Ikke
0: sant? Uh, og uh, forutsett, ja, og, og det fortsatte jo, men da Uh, som hockeyfan så er det jo, må jeg jo innom rivaliteten fullsett for Vålinga, fordi det var altså fullsatt Jordalen Fy, det var lov å røyke, ja, altså, det var jo mye drama, og uh, den varme buljongen som brant i tunga, og Gudne altså det var, det er helt uforglemmelig for oss som var der. Hvordan opplever du, hvis du vil si noe den rivaliteten uh, mellom fullsett og Vålinga som var der, hvordan, hvordan vil du beskrive den for uh, dere som var på
1: banen? Ja, jeg, jeg begynte jo egentlig på tribunen, for jeg, jeg, var jo, jeg er jo oppvokst i Fyrseth, så jeg var jo på Uldal og så kamper før jeg spilte. Satt på feltet og hadde Fyrseth-lua på, Fyrseth-jakka på, sto i Fyrsethalen og heia på laget. Så jeg har jo gått den veien fra Gardermo, dro på bortekamper til Sparta og Stjernen, 14-15 år gamle, for å laget. Så jeg hade med meg den rivaliteten in i garderoben når du kom inn på A-laget, og den fortsatte jo der. Veldig god stemning spiller jeg mellom, veldig sånn glimt i øyet utenfor banen, og en eller annen for respekt, men, men når pøkken ble droppa så var det jo trøkk, og, og det med, som du sier, husker finalet mot Vårdenga, hvor, hvor vi kommer til kampen to timer før, og det er fullt. Det er lange køer fortsatt utenfor banen, Røyken som la seg på gamle jordal og sånn, det er jo til og med noen dartpiller ned fra Apeberg i, i perioder. Bare så med mynter? Jo, ja, mynter, og, og det er jo, det er jo gode mynre han har med seg, og du husker at det var en fantastisk stemning, og her de trøkk i arenan i dag, har, altså en eller så tror jeg at den stemningen og det trøkket som var i de gamle arenaene, det, 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 det var noe eget, mere, ja. det var noe eget
0: på eget. Inte så städit eller. Det var men hvis vi går det är det hockeymässigt taktiske. Eh man då man hade ju inte 4 backpar den gången eller tre back 3 på körte man alltid med 3 back på den tiden?
1: Ja, de bynt väl där och så blir kutta ner. Men men det som var med Furuset Ådlingen, husker jag också när du är inne på det är ju att Vålinga i utgangspunktet hadde spillere, de som kunne spelle, som leste spillet og som hadde feeling, mens Furesett, litt sånn historisk etter Erik Asks periode som trener, sånt, så var det de som hadde godt trent, gikk mye på skjøyter og spilte en fartsfyllt ishockey, så var det jo to kulturer som møtte hverandre, da, som, som Vålinga klarte å vinne en stund før, Foderset övertok sån jag husker det för Vålingen också hängde sig på den vågen med myredo senare våra våra blir träning och helt annan helt annan ja vad ska si, en vardag för spelarna men sån fra bynstan så husker jag gott att det, det var ju sleipern och Don Donald det var ju de Och buthem på hem mot uh, furesätt som var de radiobilar som trente lite uh, ja, som sånn sagt. Och ja. det är
0: ju alltså kontraster gör jo hele spektaklet också lite mer spännande. Du vet att i gamla romerrike så går de alltid ja. två gladiatorer som med vapnene. De går ju lite olika så att det ska bli mer spännande för publikum. Mm. Så på många mått så föll det som om man var på, på arena i gamla romerrike så som för vad det kunde gå lite tufft försätt de perioder där.
1: Ja da, det var tøff takk, men, men igjen, tempo var vel også tilpasset, det var ikke den farten og den kraften, men, men det, var jo, det var jo røft ut på der, ja. Men jeg følte aldrig at det var det var aldri redd for å gå ut på der, og det var ikke, det var ikke på det nivå, men det var, det var tension og stemning og intensitet, ja.
0: Og så skal vi gå videre da, så skal du da
1: tape,
0: opp, men to finalen mot Bålenga. Mm. Den ene tror jeg er i 5, 5.80 som møter det Bålenga i finalen. Mm -hmm. Og det er en tid ved å være fans Som jeg tenker på som var litt sårt den gangen Når man var ung og ikke skjønte Liksom at spillere kunne bytte klubb Og, og for eksempel da når plutselig vi så at Sigurd Tinn og Frank Vestereng som vi da husket Så forutsettet kunne spille på Vålinga det, det, var, det, var, det, var, det var ganske vanskelig Å akseptere, håndtrere eh, Og hva, hva, tenker, hva tenker man da Når plutselig folk du har vokst opp sammen Plutselig da er, er liksom Spiller for erkerival hva, Hvordan er den dynamiken?
1: Jeg tror, jeg tror egentlig man aksepterte det relativt uh, greit som spiller, men det var jo på grensatte utur, det var nesten en lov at de som, og vi synes jo det, alle som forlot forutsett, de, de skårte jo mot oss, og, og avgjørende mål. Vi synes det var en sånn trend, da det Murphys lov slo inn hver gang, men... men også du min sønn, Brutusby-moment. Ja, omtrent. Og det var om, enten de gikk til Storhammar, eller, eller til Våling, eller Bergen-Djerve, eller hvem det måtte være. Så, men... Nei, jeg tror vi aksepterte kanskje mer enn supporter av da. Eh, der er jo veldig følelsesinretta. Mye, Mye, Mye hjerte, ja. ja, ja. Mm.
0: Og så skulle du etter hvert uh, vinne din første gullpøkk, er en 88. Mm. Uh, hvordan var det å, vinne, å bli kåret til liksom, gullpøkkvinner? Det er jo, tenk på alle de som har liksom, hatt den æren før der. Liksom. Husker du hva du følte da?
1: Ja, du, du er jo veldig stolt. Jeg husker jeg fikk den i forbindelse med finalene mot vorlinga. Vi tappte jo de finalene, men den sesongen var jo veldig spesiell å stå fram som en av de mest morsomme sesongene for meg, for da hadde vi jo, som du sa, mange av de spillere jeg var vokst opp med, eller som, som spilsbolagene jeg kom inn, de hadde dratt fra Fureset. Rune Fureset, Hansen, Frank Westring, Sven Lien, alle de gamle gutta var borte, og så var det en ny generasjon inn. Sigurd Tien hadde kommet tilbake fra Vålinga, men det var noen hyggelige svensker der, og, og det var egentlig en ung med norske spillere født og oppvokst i Fureset, og mot alle odds så gjorde vi det veldig bra og hamna i en finale hvor vi klarte å utfordre Vålinga som hadde et kanonlag. Ja, veldig. Eh, veldig. Så vi, vi ble drept av noen uh, unge, ferske Vålinga-spillere i, i fjerde finalen. Mygen Johansen og Ratt og de gutta der kom inn og var pigg og rosk, og vi klarte ikke å håndtere det. Men fantastisk sesong som for min del da ble krona med en guldpøk som var det er veldig spesielt.
0: Det var også du,
1: din første OL vel? 88 ja. Calgary? Stemmer. Hvordan ta oss litt i kulissene der? Hvordan, hvordan var det? Det var mye gøy det. Vi, hadde, vi var på en treningslær oppe i Alaska i forkant og vi, vi skulle ned til OL for første gang for meg og det var første gang eller landslaget hadde vel vært der i både i Vabel i 84. Ja. Mm. Men, men spesielt 8, i, i ishokkens hjemland i Saddledom og alt det det medførte. Så dessverre gjorde vi ikke det så veldig bra. Men det var en opplevelse for livet hele den, hele den reisa der.
0: Ja. Apropos reise, da passer det bra at du da etter hvert pakker sammen i Føreseth og så havner du i AIK fra 1990-92. Hvordan gikk den overgangen for seg? Hvordan, hvordan kom du på liksom å havne i AIK? Hva er det de som da interessert, hadde, hadde scoutet deg og, var, og synes du passet inn i deres profil og deres lag, eller hvordan, hvordan var den prosessen?
1: Nei, det, jeg antar jo at de hadde scoutet meg jeg var, vi spilte VM i Bern med Kingston, og vi gjorde noen gode resultater, overraskende resultater eh, vi spilte vel uavgjort mot Finland og hadde Sverige på gafferen lenge slo Tyskland innledende. Så det var egentlig siste dagen av VM som jeg fikk en telefon fra den gang Anders Hedberg, som var general manager i AIK, og hadde ett møte med han og trenerne der nede, hvor de sa de var interessert. Og så i løpet av de nærmeste 14 dagene da, så, så var det en del interesser fra Sverige, og, men de var klart mest aktive. Så då entrede med en avtal med AIK for två säsonger jag hade ja kämp mig igång minna där
0: var det alltså Norge alltså alltså det er et step up alltså nu gör rent sån jag tänker ju det är
1: sportsligt för vi växte upp att
0: Sverige som som anasjon och stormakt i hockey eh uh, du, du spille enn du spilla annledes gjorde här hjemme? Uh, var tempo högre tänker
1: uh, vilken vilken var det egentligen Nei, det, det var stor forskjell, først og fremst, både tempo og nivået, generelle nivået, og jeg var nok ikke helt klart, jeg håndterte ikke det, sånn ettertid, så ser jeg at det der kunne jeg gjort bedre. Første året gikk greit, vi gjorde det som lag, og jeg gjorde det årleit som, som spiller, og hadde store forventninger til år 2. Og startet veldig bra, men uh, møtte motgang da, spilte dårlig og klarte vel egentlig aldri å hente meg etter det. Så det var en sånn lærdom som jeg har med med meg senere, at, uh, at ting svinger og du må jo lære dig å håndtere friksjon nå, så skal du klare dig i den internasjonale toppverdenen. Uh, så avslutningen der ble ikke noe bra for min del men i sum så var det masse minner knyttet i de to årene både av spillere, med opplevelsen Globen var relativt ny vi hadde et snitt på 10.800 det første året på hver kamp det, det var jo spillere på det laget som, som har en status som er helt utrolig som vi fikk ta del i da, så det var, ja.
0: da kan vi passe på en evne avdøde Børje Salming mm. som du da hadde glede å spille sammen med du mm. spilte du begge med bør i Børje eller?
1: Han ja, gjorde avotell men inte det var andra som spelade mer med han. Eh, mm.
0: uh, vilket intryck? kan du fortell lite om? Vad kan du fortell om Börje Salming? Uh, hva, var du lite sån wow, det er Börje legende eller är det bara en lagkamrat liksom, hurdan får rollman sånn, en som sånn, med så stor status og personlighet som Börje?
1: Ja, uh, det var du blir jo starstruck. Det är inte nog lura på första gången du mötte han, men samtidigt så hade ju han den personligheten at han uh, at han skapte ro rundt seg på en måte, det, det datt fort, for han var helt vanlig. Han var over ydmyk, og han, han, det er noen sånne historier jeg husker, er at han, før han kom hjem, da hadde han jo 17 år i NOL, og, og var jo legende i Sverige, men han hadde jo bedt om å få overskjent bilder av alle i troppen og alle i staben på forhånd, sånn at han skulle vite hvem det var, for han ville ikke komme hjem som en sånn Eh, storstjerne som ikke visste vem folk var så han var jo veldig ydmyk fyr Sjena, med ja, en gang ja. og visste hva jeg het og hvor jeg kom fra på en måte så, så han fikk jo folk rundt altså du skjønte fort at det her er en kapacitet men også sånn menneskelig sett uh, type som gjør at det føler deg komfortabel runten.
0: den For et spor sportlig ståsted av det han presser på isen var det da han begynte, begynte å bli godt voksen da, uh, mm. kunne vi se hva han var bra på og si at ok, nå forstår jeg hvorfor han var han liksom?
1: Ja, definitivt, og det var jo spørsmålstegn rundt, det ska jeg i media der borte også, at er det en sånn jippo hentet hjemme en gammal sliten NOL-spiller til svensk elitserie, men uh, første matchen, Vesterås hjemme, vinner 2-1 og han har 1, +1. Eh, banens beste. Han eh, holdt jo sportslige målser og holdt. Han ble jo tatt ut i Ole i Albertville også for tre kroner, så det var, en, det var en spiller som holdt mål på alla områder, og så, så var han ikke like rask og, og like dominant i spillet som han var i sin prime, antar jeg. Jeg har bare sett bilder av det når han i ja, ja, ja. Toronto, men, men han hadde jo den innstillingen og gøtzen og, og ja, egenskapene i spillet sitt fortsatt, så han var, han var en god spiller. Du ender, ja,
0: 92, da som sagt, Ole vill du var med der også. Stämmer det? Vad vad husker du från det?
1: det jag husker bäst är ju at, at han de stille på NRK och fortæller vad som hade skett i, i Eliane. Det var jo det var jo som tog mycket av fokus på slutten der, med Ørjan Løvdal og dette her. Ja, det, 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 her. det er fortrengt. Ja, så <laughs> ja. det er jo det første jeg husker, det plutselig så smalt ordentlig in i leiren der. Men eh, ren sportslig så husker jeg at vi, vi sleit i begynnelsen, men at vi hadde stigning utover mesterskapet, og det fikk masse skader underveis. Så vi var nok på beinene på sånn troppen og sånn, men klarte å vinne det siste kampen og fikk. Jeg tror vi gjorde vår beste OL-innsats eh, til da, sånn resultatmessig, med en niende plass eller noe så, men det var jo et OL som var i en liten fellesjansby i Frankrike, så det var, det var ikke den OL-følelsen som det hadde vært i Calgary, det kan jeg si. Nei, det er klart.
0: Og så nesa hjemme igjen, og så til modeklubben da, trygge omgivelser.
1: Ja, da var jeg som jeg var inne i sted, så var det jo avslutningen av Sverige, ble ikke bra, og jeg fikk en skade, jeg ble skadet i det Albert Willowellet, så jeg var, jeg hadde en kneskade, så så når jeg kom hjem da, så var jeg fast bestemt om at nå drar jeg tilbake, fortsetter studiet, gikk på idrettshøyskolen, og da var jeg å fyrusette mitt opplagte valg, flyttet til Oslo og, og fortsette der. Og de hadde jo en process på gang med, med store sponsorer som skulle inn og utfordre Vålinga, og, og hadde Brian Tøtt der i to år, jeg skulle erstatte han, og vi skulle gå videre mot toppen av norsk hockey. Så er det lett for meg å velge i Furestedt å skrive en treårsavtale med dem da. Men dessverre så, så holdt det ikke det så lenge.
0: Nei. Og da ble jo turen videre da til hardsatsene Storamar. Mm. Som da på en måte da i, da i... Allerede da i lang tid hadde hatt et, vært veldig ambisjøse og, 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 og banket på, men ikke ble stoppet inn enda til, til himmelenriket. Så... Du, ja, ta oss litt øh, overgangen der, hvordan var det et naturlig valg?
1: Ja, eller det var naturlig å flytte på seg gjennom at, synes jeg da, gjennom at Fyrsted drakna, alt drakna egentlig, og OL i 94 stod for tur, så det var litt sånn sånn, hvordan skal man forberede sig best mulig til det, jeg må gå til et sted hvor, hvor forutsetningene ligger til rette. Eh, var jo fortsatt landslagskaptein der og hadde ambisjoner på vegne av landslaget, så og Våling også var jo, dels er det historikken men de også var nede fortelling på den tida der. Så det var to store i norsk kokke, det var Storhammer og Lillehammer. Mm. Eh, broren min var på Lillehammer, eh, jeg hadde møter med begge, men Storhammer var de som, eh, som ga det beste inntrykket på meg. Eh, så jeg valgte det. Eh, jeg har ikke på det på de, de, de var en solid klubb da, og stod for mye av det, jeg mente måtte til for at vi skulle bygge norsk hockey, da må vi bygge en god administrasjon og sånn, men manglet det siste på banen hadde jo masse spillere, masse stjerner, masse namn på plakatten, men hadde ikke fått satt det sammen så det trigget jo litt at man skulle prøve å være den siste puslebiten i det spillet der for å lykkes.
0: Som hockeyfan så var det to, to lag jeg sa de kommer ikke til å vinne der. Det var Detroit Red Wings i Noël, og her hjemme var Storhammer, og jeg tenkte jeg, mm -mm, not gonna happen. Og når vi da, du har vært der noen år, og kommer til da 1994, da kommer det i hvert fall til finalen. Mm. Og det var jo, vil jo si at det på, uten, på forhånd var vel favoritter mot Lillehammer, det er hvor din bror spilte, Tom, og da, Tommy Jakobsen og en del andre, og Lars Bergsteng, Arne Bergstedt, mm. mange eks-lagkompeneser, og din egen bror, ikke minst, som stod på andre siden. Ta oss litt inn i den matchserien der, i finaleserien der, for folk som da endte jo veldig sårt, vil jeg si, for å ha headmarkingene.
1: Ja, det var, var kjempesårt, fordi at, som du sier, Storamma var favoritter vi hade man kan jo diskutere det, men på papiret hadde vi et eh, veldig, veldig bra lag. Og, og, men begynte å få det stempelet at noen eh, kan ha så bra lag de vil, noen minner altså, ikke allikevel. Mentalt ble det en mental greie? Ja, litt mentalt. Og så mener jeg at det ha med sammensetning av lag øret, Det holder ikke å sette sammen de 15 beste navnene og tro at det er et lag. Et lag inneholder mange forskjellige roller og mange forskjellige typer, og det gjelder å finne den rette miksen av de egenskapene vi setter sammen. Så, så det er jo et, et større puslespill en bare summen av ferdighetene til de spillere du har. Men den finale... Vi kom jo også til finalen etter å ha nesten ut i en kvartfinale. Vi tappte jo for Sparta i en kvartfinale, men jeg husker. Da var det sånn tre lag til en kvartfinale hvor vi møtte hverandre en gang. Så vi tappte første mot Sparta borte. Så slo Lillamer Sparta i den andre kampen, så måtte vi slå Lillamer hjemme i kvartfinale, ellers hadde vi ryke Det hadde vært skandale. Så vant vi 6-1 da, og fikk, og slapp, jeg tror vi slapp Vålinga i en semifinal også, så vi var veldig fornøyd, og tok oss til finalen gjennom å slå stjerne, og så vant Lillehammer overraskende over Vålinga, for det var jo litt ja, egentlig. Ja, det stemmer. stemmer, Myri, stemmer. Så når vi møtte dem, så var vi jo høye på selvklitt, for da trodde vi at dette kunne vi klare. Men Lillehammer steppet opp. Utrolig svårt for oss der og da, men jeg har jo skjønt kanskje enda mer i ettertid, at utrolig svårt for mange som har fulgt Storhammer i ja. mange år, bygd stein på stein og holdt ja. det år, og så ja, ja, det kommer det var... Lillehammer opp og passerer. Ja, det var selv... og det er jo litt tynt på det enda merker jeg, at de var først så skal det være,
0: ja det er, det er noe med det alltid... også de OL-årene da, det hvor Lilleham allerede var da var veldig hypet opp ja. sant, hele, så det var, det var veldig interessant for så vidt uh, la oss stoppe litt ved Geir Myhre det, uh, han... når han da vinner med Lilleham det var hans fjerde NM på rad som trener, og du spilte selvfølgelig mot Geir Myhre som spiller også fortell oss litt om
1: personligheten Geir Myhre, som du opplevde av han som var han var fantastisk god spiller, en center tøff senter, ikke de, altså hva skal jeg si, average på sånn ferdighetsnivå, ikke noen stor skjøytløper, men men väldigt bra blikk for spill og bra sånn taktiker Og så hadde han jo den edgen og den uh, mentaliteten som gjorde at uh, du hadde respekt for, og du visste om han var på banen eller ikke, ja. det, du, du føler det. Don Ebens gjorde uh, det i hvert fall. Ja, og han... Uh, og han hadde jo store framganger som, som spiller. Jeg opplevde den jo mest som kanske fra tribunene han var i sin prime. Jeg, jo, jeg går jo så langt tilbake at jeg husker en kamp mellom Harsle og Furuset i furuset 2-2, hvor, hvor Myhre plaget Botta gjennom tre ganger i 20, og vi hatet jo Myhre da som supporter av Furuset. Som motstander gjennom Tikk, Sparta, så, så var han jo respektert som en bra spiller, toppsenter i de lagene. Som trener var han ekstremt sånn, uh, altså opptatt av trening, volym på trening, uh, disiplin, gjennomføring. Det uh, var ikke mange dårlige treninger under Myhre, og så kan du si at han var vel ikke alltid like modern i lederskapet. Det var jo en eller annen uh, intimidating-faktor der som slog inn. Det ja, er klart. Uh, på godt og vondt, men, men uh, igjen ekstremt bra med kompetanse på en del ting hos han, og fikk resultater med stort sett de lagene han hadde. Eh, og de for, jeg hadde jo mest på landslag og hadde ikke noe jeg hadde ikke noe problem med en sånn men jeg innrømmer jo det at vi var jo du var jo klar når du gikk ut på treninga. Ja, ja. Det var tæl og du visste att du måtte være klar og han, ja. Vinner rett og slett da. han var vinner og ville, det var ikke så mye som stoppet han hvis var noe som han ville ha ordentlig
0: Da går vi til neste mann Botta, kom, du kom, vi kommer ikke til noen mann her heller eh, du så jo han på nært hold vad vil du si til de som aldri så botta
1: om spilleren Bjørn Skåre? I sin tid så var jo han uh, helt av standing. Det, det er alltid vanskelig å sammenligne fra epoker til epoker, men for oss som var oppvokst i første talen og så han gjennom ungdomsåret de mengdene han trente, det han la ned, og hvordan han kunne med eleganser skli over isen og dra ut motstandere, eller gå rundt motstandere, mer enn å drible dem. Eh, servere pøkker, skyte, eh, spille 40-45 minutter av kampen, så, så var jo han, eh, han var jo vår største stjerne i oppveksten der. Det var masse man altså mindre om hans träningsdoser med med bliväster och stroppar och det där och han var tuffo. Han var tuff jag väl vi uh, i mine jag tror det var juniordav som vi spelade i Europacup efter den 83 säsongen då vi vann så mötte vi Fenster Flyers i en uh, i europa i Nederland. Og det var et tøft nederlandsk lag med Jakti Her og Leo Koppmanns og sånne ordentlige... Spilte stygt da? De... Spilte stygt, og de skjønte jo hvem de skulle ta ut i de to mm. kampene der. Vi spilte begge kampen borte. Og de var jo etter Botta i tre ganger 20, og det endte jo med at... Det endte med at Botta slåss vel to ganger, og til slutt fikk en match-straff selvfølgelig, vi tappte den første 85, men vant den andre 5-4 eller noe. Han hadde av ja, de... 28 mål da vi skår, så att han skåret 4, han var dominant, men, men han steppet opp. Han var tøff.
0: Året etter smertefulle tapet mot Lillehammer, så åpnes himmelriket for Storhammer og Hedmarken. Mm. Ta oss tilbake der.
1: Ja, da var det jo... Um det mest markante som man husker etterpå er at man da også investerte i Norges beste målvakt på den tiden, Jim Martinsen, så som skulle være det siste.
0: En gammel fiende som plutselig var på ditt lag?
1: Ja, det var jo det. <laughs> eh, og det var jo også en ny trener, Jørgen Sjøberg, og det var litt, litt endringer i en del ting. Eh, men Jim var jo på mange måter siste puslebiten til at eh, Oavsett oss när laget var satt sammen så var det, så kom det till att vinna ja. Det var ett bra lag då. Det da var ju snackar om
0: Eskildalström, Tomerik Olsen, Erik Christiansen, Per Arne Christiansen. Nej, han, han hade lagt,
1: lagt opp men vi hadde en back med Janne Karlsson. Vi hade vi hadde Clas Forfang, ja. øh, vi hadde Geide, der, Martin och Petter Torussen där. Øh, Petter Torussen var med. Ja. Så, så det var en solid lag det. Etter norsk Målstok var det veldig bra lag.
0: Det, når du først knekker koden, så renner, røyner det på da. Da er det jo to kjappe til der tar. Er det da, de har knekket koden, vi vet hvordan vi vinner, eller er det så mye bedre lag enn, da, enn de andre? Det, var,
1: gikk, det gikk jo relativt greit. Jeg tror det kombination en Den... den øh... 16 ju vi ele se. vi hadde no knalag, der de heter smi no fra Russland. vi fra Finland en Ru, som i lammer nåd de henter le noffe, d der, der ja. sikkel hennte fravoring Vålinga, også altså, man bare fylte på hele tiden med kvalitetsbyre og de tre mesterskapene der, selv om når du kommer til en finale, så er det alltid spenning, og det var ikke noe sånn store siffre. Første året var det jo store siffre 3-0 mot Sterne, de andre årene var tette kampet mot Vålingasvidt, jeg husker begge årene. Og du føler ikke at dette er i boks fra start, det er kniving, men sett i ettertid så var det jo tre relativt greie mesterskap for Storhammar.
0: Mm. Jeg har å gå inn i OL på Lilland på hjemmebane, for det er jo stort å oppleve sovidighetsutøver, OL i eget land. Eh, ja. Hvordan opplevde du det?
1: Ja, det, det, også, det var jo väldigt speciellt det også, for vi, vi hadde jo føy, høye foråpninger in og vi gjorde, altså resultatmessig, så var det ikke så halvgjærent etter data i den stand der. Vi tappte med et par mål mot Tjekkia, og, og, men så klarte vi ikke å vinne de kampene vi måtte vinne. Vi tappte 2-1 for, for Tyskland i åpningen der, og etter hvert så så ble det, vi ble dårligere og dårligere ute i turneringen, alle andre vann, rundt vant oss, det var mestregap på guld. det var gull i leieren hver dag, kaker og, alt, og vi tappte og da, når du, når du deltar i et OL, så, så er det ikke bare hockeyfamilien du spiller for, da er det hele landet. Mm. Og de fleste i dette landet forholder seg ikke til om det var et hedelig resultat for huk. Det var tap. Ferdig med det. 4-1 forsjekker er ikke bra nok.
0: Sorte får i søskeproken? Ja, vi,
1: var, vi følte litt på det at uh, nå, nå er det mye gull rundt oss, og hva, hva gjør vi? Og så lykkes vi ikke på banen heller Vi... Vi var gjorde inte något bra OL där syns jag.
0: När gott det ble gul med stora med senare då så fick jag kompenserat lite. Eh mm. uh, så har vi då och gul igen. Du fick du
1: får en gul til. till? Ja, jag fick en i om där 97 eller 89. Var du då etablerad där liksom? Det är något som säger nå i Norwich
0: då. Och med Becke visste första vunn en så lättare att vinna en till. Men det är ju inte 10 år mellan nästan 10 år to, Ja, det, det
1: var det men det är där är liksom med gul og derfor er jeg veldig sånn stolt av at jeg har fått to og veldig fornøyd med det, men du kan jo ha uflak som spiller at det er at du er jævlig god over mange år men, men det er alltid noen andre som er litt bedre enn deg. Ja. Det er mange gode spillere, mye bedre spillere enn meg som har, ikke har vunnet guldbakken, fordi mm. de tilfeldigvis har hatt ja, ja. toppårene sine når andre har vært det. Så, men, men jeg er litt stolt av det at det er såpass lenge mellom de to jeg fikk, det tyder på at du ha hatt en karriere som har holdt seg på et visst nidig mye tid.
0: Ja. Du har uh, no, tre sønner som spiller hockeypetter Ingen av de har blitt bekker Hvordan forklarer du det?
1: Jeg, jeg mener at du er ikke smart nok Til å spille Det er noe helt eget til å spille bekk Det skjønner bare vi bekka men, uh, den diskusjonen skal jeg gjerne være med på ja, middagsbordet Ja, vi har den, vi har den ofte Og jeg får tyen selvfølgelig Det er, det er, det er ikke enighet om det Det er dissens, nei, det, kan du si kan Men uh, nei, det er nok mer tilfeldig De ville vel uh, skåre mål og, og holde på fremme i banen Som er väldigt naturlig uh, Og så har det falt sig så sånn, da At de har trivdes der og trenere har syntes at de Har fungert best der, så har det blitt sånn Så ja, jeg har ikke noe, egentlig noe bedre svar enn det. Jeg har lyst til å
0: snakke om din bror også. Solidbekk, solid, som også var en gud, uh, både med Spurset og vant med, med Lillehammer.
1: en Lillehammer. Ja, Solidbekk, hvordan er det forhold til din bror, Jørgen? Det er bra forhold til han. han. Han bor jo her i Oslo og, og er involvert i ishåken. Han har vært det på mange ulike nivåer hele tiden. Han var jo en uh, spilletype som uh, spilte mer fysisk enn meg. Var mer intimidating, var mer frykta motstandere än mig. Kortre lunte i vart Kortre lunte, god å ha med sig krigen, tuffa landskamper ute, husker episoder fra Frankrike opp i fella och både går kulevarmt, da, da er det greit å ha med seg noen som stepper opp. Så, så. Jeg husker han fra
0: 89, når Eskler ble skadet mot Sovjetunionen der. Det var ikke vanskelig å be han når det klintet seg.
1: Nei, han, han spilte fysisk og tøft, og, og var veldig klar over rollen sin også. Så det, det, og, det var vel en av hans styrker. Solidbæk, rett og slett. Mm.
0: Ja, da nærmer vi oss slutten, Petter. Og jeg uh, har lyst til at det er alltid er vanskelig men hvem er den beste spilleren du har spilt med, og hvem er den beste spilleren du har spilt mot?
1: Spillere mot er jeg egentlig nok så lett, for jeg har vært så heldig at jeg har møtt Wayne Gretzky i en kamp. Og selv om han, det var jo når Gretzky og Friends var i Spektrum, da fikk vi muligheten til å møte dem, så det er jo... Det er jo veldig enkelt å svare han. Selv om det var mange av dem der hadde... Det var kjedelig, Ja, det var kjedelig, for det mest gjør du alle dem, og du har bare dem en gang. Så, så, la, ikke... la meg å formulere spørsmålet. Ja. Hvem er den beste norske spilleren du har spilt mot? Ja, jeg, jeg, tror, jeg, svare, jeg tror jeg må svare Espen Schampo. Espen? Ja. For han, han var jo sin prime... På den tiden jeg var I min siste del av karriere da, men, men han var fem Feminalt god Men så har jeg utrolig sans for Ørjan Løvdal Som jeg mener er undervurdert Som spiller og, og, ja, Han skal både, snakke om et par dager ja, Offensivt, defensivt, som type I droben utrolig verdsatt lagkammerat som, som alltid gikk i krigen og alltid dro med seg folk, tok folk på ryggen og bar dem så ja, det, er mange, det er mange gode spillere men, men Espen må nok være oppe der
0: ja. i dag Petter så er jo du da litt mer i administrative roller men også selvfølgelig innhockey hva tar du med deg fra banen inn på kontoren, når du har en jobben du har i dag for eksempel?
1: Jeg sammenligner mye, med, mye i livet med det å være på et lag, for jeg tror du kommer særlig langt alene. Det å få andre folk til å prestere, det å, det å trives i et miljø, da tror jeg at folk yter bedre. Så jeg har alltid vært opptatt av at det er ett lagspill. For meg er ishockey, jeg har vært en livsstil, men jeg har en agenda, det er å gjøre norsk ishockey bedre, og at vi må spille på lag. Eh, trukk noe på, konflikter trukk noe på, altså det, friksjon er jo, kan jo være veien til å komme videre i en del områder, når det er en nødvendig og konstruktiv friktion, men, men at vi spiller på samme lag, og spiller hverandre gode, er for mig helt ensessielt, så det, det tror jeg, jeg forsøker ta mig i alle deler av livet, da, det er det det handler om, og er da, da er jo, blir jo idretten bare egentlig verktøyet for å, for å ha relasjoner med folk og, og trives.
0: Jeg er helt enig med deg. Jeg husker en strofe av Gudfaren som sier «Våre skip må seile i samme retning». Mm -hmm. Og det er det du er inne på der. Mm -hmm. uh, rent avslutningsvis, uh, som Furusøtt-fans, så kommer jeg ikke uten å...
1: Jeg må spørre, hva betyr Furusøtt for deg, rent personlig i dag? Det er jo mange år siden jeg var i Fyrhuset nå, og de holder til et annet sted alt det der, men jeg må jo innrømme at jeg, når jeg er i Oslo, det hender at jeg har overnatter her, og da, da liker jeg å en tur opp på Fyrhuset og se noen førstevisjonskampet, særlig noen når de gjør det bra. Fyrhuset har betytt utrolig mye for mig i oppveksten, ikke minst det miljøet som var der, jeg har lært meg masse, og det at jeg fant en arena samme, samme folk jeg trivdes godt sammen, og de, de typene som var der, og altså, det tilbake på med stor glede, så Fyruset har vært en, kanskje den viktigste sånne institusjonen i, i min oppvekst. Selv om det da var et annet sted, det var Fyrusetalen det var Fyruset Kro. Det utrolig, var du lære rundt et kaffebord på Fyruset Kro, sammen med litt eldre folk rundt. Så nei, det, var, det var en viktig del av oppveksten. Peter Salstein, jeg setter stor pris på at
0: du tok deg tid takk for i dag og håper dere har det bra der ute